0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Sowas. Lauter gute Nachrichten. Die Zulassung für den Corona-Impfstoff kommt, nicht nur in Großbritannien. Forscher lassen blinde Mäuse wiedersehen. Und es gibt Hoffnung im Klimaschutz. Die Pariser Klimaziele rücken in greifbare Nähe.
3: Ich glaube, der Trend wird in die positive Richtung gehen bei den Klimaschutzmaßnahmen. Und jetzt zum ersten Mal sehen wir einen großen Sprung in Richtung 2,1 Grad. Und das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiger und sehr guter Schritt.
2: Das sagt ein Klimaforscher. Zu schön, um wahr zu sein, sagen Sie. Wir sagen, wo es Grund gibt für Optimismus. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Da waren sie jetzt schnell, die Briten. Ruckzuck haben sie den Corona-Impfstoff von BioNTech zugelassen. Vor dreieinhalb Wochen erst hatte das deutsche Unternehmen die Ergebnisse seiner Wirksamkeitstests öffentlich gemacht und heute die Nachricht der Behörden Impfstoff zugelassen. Die Tests hatten gute Ergebnisse geliefert, das muss man sagen. Und sie stützen sich auf Studien mit vielen Probanden. Anders als die Impfstoffe, die seit Sommer in Russland und China gespritzt werden, die hatten längst nicht so große Testreihen hinter sich. Aber trotzdem, dass es so schnell geht, war eine Überraschung. Mein Kollege Volkert Wildermuth verfolgt die Entwicklung der Impfstoffe seit Beginn der Pandemie. Und erstaunt auch, oder?
4: Ja, also so eine schnelle Zulassung im Grunde von nur einer Woche. Der Antrag, der ist offenbar am 23. November gestellt worden, ohne großes Trara übrigens. Das hat einfach niemand erwartet. Hier hat Großbritannien gezeigt, wir sind auch ohne die EU handlungsfähig. Eigentlich ist es ja so, dass Großbritannien, was die Medikamentenzulassung betrifft, noch Teil der EU mhm. ist. Und jetzt hat aber die neue britische Behörde für die Regulation von Medikamenten und medizinischen Produkten eine Sondergenehmigung bekommen, konnte schon früher loslegen... Die hat jetzt diese Notfallzulassung empfohlen. Die Regierung in Großbritannien hat die auch gleich umgesetzt. Wie gesagt, ab nächster Woche soll es losgehen. Dann stünden 800.000 Dosen bereit, erklärte Gesundheitsminister Matt Hancock. Damit sollen voraussichtlich zuerst mal medizinisches Personal, sehr alte Menschen und Risikogruppen geimpft werden.
2: Wenn es da so schnell geht, fragt man sich, warum geht es auf europäischer Ebene nicht so schnell?
4: Ja, unterschiedliche Länder setzen da unterschiedliche Prioritäten. Heute auf einer Pressekonferenz hat Biontech gesagt, die haben allen die gleichen Daten vorgelegt. Aber in der EU, da soll alles sehr transparent vor sich gehen, damit die Menschen der Impfung auch wirklich vertrauen. Das sehen auch die USA so. Dort wird das zuständige Komitee der Food and Drug Administration wohl sogar unter den Augen der Öffentlichkeit tagen im Livestream. Und zwar am 10. Dezember. Soweit wird die EU nicht gehen, aber auch hier wird es am 11. Dezember eine öffentliche Anhörung. Geben. Patienten, Mediziner, andere sogenannte Stakeholder, also Gruppen mit berechtigten Interessen, können der European Medicine Agency öffentlich erklären, welche Aspekte sie für die Bewertung der Impfstoffe für wichtig halten. Und das wird das zuständige Komitee dann auch bei seinen Beratungen berücksichtigen. Das ist schon mal ein ganz anderer Ansatz. Das ist sonst nämlich alles hinter verschlossenen Türen, erfährt man nichts von. Ursprünglich sollte diese entscheidende Sitzung der EMA wohl am 22. Dezember stattfinden. Das hat die Financial Times berichtet. In der Zwischenzeit liest man in den ema Dokumenten, wird es spätestens der 29. Dezember sein, wenn über BioNTech-Pfizer diesen Impfstoff entschieden wird. Der Impfstoff von Moderna, der steht dann spätestens am 12. Januar auf der Tagesordnung. Das wird eine bedingte Zulassung sein. Das heißt, die Impfungen können losgehen. Aber die Unternehmen müssen noch Daten zum Beispiel über die Langzeitwirkung oder bestimmte Gruppen nachliefern.
2: Wenn Großbritannien so schnell ist und auch die USA relativ schnell sind, kann uns als EU-Land daraus eigentlich ein Nachteil entstehen?
4: Nein, das wohl nicht. Also das hat BioNTech auf der Pressekonferenz heute auch gesagt. Die haben für dieses Jahr 50 Millionen Dosen Impfstoffe produziert. Nächstes Jahr werden das noch viel mehr sein. Und sie haben gesagt, diese Impfstoffe sollen fair verteilt werden. Es ist also nicht so, dass Großbritannien, die haben 40 Millionen Dosen bestellt, nur weil die die erste sind, jetzt gleich 40 Millionen von den 50 Millionen Dosen geliefert bekommen. So wird es nicht sein. Und man muss sagen, auch Europa ist immer noch wahnsinnig schnell. Und das ist wirklich nur möglich, weil die Unternehmen und Zulassungsbehörden, von Anfang an im Gespräch waren. Schon im Oktober haben die Behörden die ersten Daten bekommen. Das heißt, die kennen den Großteil der Daten bereits, analysieren die schon. Und mit den Anträgen von Biotech, Pfizer und Moderna kam dann nur noch die Endauswertung aus Sicht der Firmen dazu. Also der Bewertungsprozess, der läuft schon. Die EU will vermeiden, wie gesagt, dass dieser Eindruck, das wird jetzt alles nur durchgewunken und das soll das Vertrauen in die Impfung letztlich stärken.
2: Und wenn die europäische Behörde dann am 29. Dezember sagt, ja, der Impfstoff ist sicher und wirksam. Wann geht es dann wirklich los?
4: Ja, das geht nicht sofort los. Das ist ja erstmal nur eine Empfehlung an die EU-Kommission. Die spricht die Zulassung aus. Theoretisch hat sie 90 Tage Zeit, aber ich gehe davon mal aus, dass das innerhalb von ein, zwei Tagen passieren wird. Dann darf der Impfstoff in der EU verwendet werden und BioNTech hat ja auch versprochen, mit der Auslieferung sofort zu beginnen, denn die Produktion, die läuft ja schon längst. Da hat das Unternehmen auf Verdacht schon mal losgelegt. Es gibt aber eine weitere weitere Hürde bei Impfstoffen wird jede einzelne Charge, also jede große Produktionseinheit mit tausenden von Dosen, separat freigegeben. Und zwar in Deutschland vom Paul-Ehrlich-Institut in Langen. Die bekommen eine Dokumentation, die bekommen Prüfdaten vom Unternehmen, auch Proben. Die werden dann analysiert auf mögliche Verunreinigungen und so weiter. Aber diese Prüfung durch das Pi, die wird nur ein, zwei Tage dauern. Und dann kann es wirklich losgehen mit dem Impfen.
2: Und wie kommt man dann an die Spritze?
4: Ja, leider kann man nicht einfach zum Hausarzt gehen. Es gibt in allen Bundesländern große Impfzentren. Das wird ganz straff organisiert. Man kommt nur mit einer Einladung rein und dann wird man durchgereicht. Prüfung der Personalien, allgemeine Aufklärung mit einem Video, Aufklärung durch einen Arzt im persönlichen Gespräch, Einwilligung, dann die Impfung, eine kurze Überwachung, ob man es gut vertragen hat. Für die Pflegeheime gibt es mobile Impfteams. Das ist auch nicht so einfach zu organisieren. Demenzkranke zum Beispiel. Da muss ja die Betreuungsperson vorab zustimmen. Das muss alles gut organisiert werden. Und offen ist die Frage, wer denn genau eingeladen wird. Es gibt ja nicht genug Impfstoff für alle. In Deutschland hat die Ständige Impfkommission zusammen mit dem Ethikrat und der Akademie der Wissenschaften Leopoldina gemeinsame Kriterien verabschiedet. Erstens Verhinderung von schweren Covid-19-Verläufen. Zweitens Schutz derer, die beruflich eng mit Infizierten zu tun haben, also Personal in Kliniken und Heimen. Drittens Verhinderung der Verbreitung von SARS-CoV-2. Das wären Menschen mit vielen Kontakten, Lehrer oder auch die Leute an der Supermarktkasse. Und schließlich Aufrechterhalten des öffentlichen Lebens. Da sind zum Beispiel Polizisten, aber auch Kraftwerksmitarbeiter gemeint. Es wird am Anfang, wie gesagt, nicht genug Impfstoff für alle geben. Deshalb muss jetzt ganz genau ausbuchstabiert werden, wer denn wirklich die erste Impfung erhält. Wahrscheinlich Wahrscheinlich werden das hochbetagte und medizinisches Personal in Covid-19-Stationen und auf Rettungsstellen sein. Aber die ständige Impfkommission sagt, nach der Zulassung werden wir die Daten prüfen. Das verzögert den Startstoß für die Impfung dann also auch noch ein bisschen.
2: Die ersten Corona-Impfstoffe wie Behörden, die Zulassung und die Verteilung regeln, schilderte hier Volgert Wildermuth. Danke.
4: Danke auch nach München.
2: Bayern 2
4: – Wissenschaft
2: schnell erzählt. Das macht heute meine Kollegin Jenny von Sperber. Los geht's mit einem verschwundenen Flugzeug. Ja, einem amerikanischen Flugzeug namens
5: Dakota. Das ist kurz nach dem Krieg auf dem Gauligletscher in der Schweiz, in den Berner alpen notgelandet. Oder eigentlich müsste man eher sagen Bruch gelandet. An Bord waren zwölf Menschen. Das waren Militärs von den amerikanischen Besatzungstruppen in Österreich. Aber auch Frauen und auch ein elfjähriges Mädchen. Und haben die überlebt? Die haben alle überlebt. Die mussten allerdings fünf Tage auf Rettung warten. Im November auf über 3000 Meter Höhe. Die Schweizer haben sie gefunden und geborgen. Das war die erste alpine Luftrettung der Welt. Mhm. Aber zurück zu dem Flugzeug. Das ist auf dem Gletscher geblieben. Es wurde eingeschneit und ist im Eis verschwunden. Damals wuchsen die Gletscher noch, ja. ja. Und jetzt haben Forscher berechnet, wo im Eis dieses Flugzeug sein muss und wann es wieder auftauchen wird. Weil irgendwann wird es der Gletscher wieder ausspucken, weil sich das Eis bewegt und auch, weil es schmilzt. Ja, und wie kann man das rausfinden? Ja, die Forscher, die haben Eisproben von 200 verschiedenen Stellen chemisch analysiert. Und zwar haben sie darin nach Spuren von Atomwaffentests aus den 50er und aus den 60er Jahren gesucht weil damals hat sich auf der ganzen Welt radioaktives Material, Substanzen abgesetzt, also auch auf den Schweizer Gletschern. Und so haben sie dann den Gauli-Gletschern seine Bewegung im Laufe der Zeit ganz genau kartografiert. Und das Ergebnis war, das Flugzeug wird schon in den kommenden Jahren wieder auftauchen. Okay. Dann habe ich noch einen Absturz zu vermelden. Und zwar das Arecibo-Teleskop in Puerto Rico ist eingestürzt. Das war lange Zeit das größte Radioteleskop der Welt. Das größte. Wie kann man sich das vorstellen? So eine riesige Schüssel? Ja, das kennt man vielleicht vom James-Bond-Film GoldenEye. Also auf dem Boden ist eine riesige, runde Reflektorschüssel, über 300 Meter Durchmesser. Und darüber aufgehängt an Kabeln ist die Instrumentenplattform. Und die wiegt 900 Tonnen. Und all das ist jetzt runtergestürzt. Eigentlich hatte die National Science Foundation geplant, das Ganze langsam abzubauen, weil in den letzten Monaten da wohl schon ziemlich viel kaputt gegangen war. Aber das Teleskop ist jetzt nicht nur als james bond Kulisse interessant, sondern auch wissenschaftlich. Und zwar haben hier zwei Nobelpreisträger zum ersten Mal sich um kreisende Neutronensterne entdeckt.
2: Das klingt jetzt ziemlich desaströs, wenn so ein wichtiges Teleskop bröckelt oder eben außer Betrieb ist. Was machen jetzt die Astronomen? Ja, also es gibt längst neue
5: und auch bessere Teleskope. Das größte Radioteleskop ist es auch schon seit vielen Jahren nicht mehr. In China gibt es längst ein größeres. Zum Schluss habe ich noch eine Meldung aus der Genetik. Forscher haben es geschafft, erblindete Mäuse wieder sehen zu lassen. Wie das? Ja, die haben die Nervenzellen von den Sehnerven alter Mäuse reprogrammiert, also biochemisch so verändert, dass die alten kaputten Zellen wieder waren wie neu. Also genetisch verändert? Ja, schon genetisch verändert, aber an den Gen selbst haben sie nichts verändert, weil das Erbgut von einer jungen und einer alten Zelle, das ist ja genau das Gleiche. Mhm. Nur das, was vom Erbgut abgelesen wird und was nicht abgelesen wird, das verändert sich, wenn man alt
2: wird. Also die Markierungsmuster auf den Genen. Das ist das, was man so unter dem Begriff Epigenetik fasst.
5: Ja, genau. Und diese Feinregulierung, die haben Forscher bei den mäuse verändert. Und das Ergebnis war beeindruckend. Die Testmäuse mit grünem Star. Wir haben wieder auf optische Reize reagiert.
2: Heißt das auch was für uns? Können wir bald erblindete alte Menschen heilen?
5: Ja, ob das bei Menschen funktioniert, das weiß keiner. Aber es weckt natürlich Hoffnung in der Medizin, weil vielleicht kann man in Zukunft irgendwann Alterserkrankungen mit diesem
2: Trick heilen. Das wäre das Wunder vom Jungbrunnen. Vielen Dank, das war Jenny von Sperber mit den Meldungen. Es ist 17 Minuten nach sechs, Sie hören Bayern 2. IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern 2de Wow, das ist toll. Das war mein erster Gedanke, als gestern diese Meldung aufploppte. Es gibt Hoffnung für den Klimaschutz. Wenn alle Staaten der Welt tun, was sie sich vorgenommen haben, dann könnte das reichen, um die Erwärmung auf 2,1 Grad zu begrenzen. Das ist noch nicht ganz das, was als Ziel im Pariser Klimaabkommen steht. Denn es sollen ja deutlich unter 2 Grad sein. Aber immerhin, so nah dran an den Klimazielen waren wir noch nie. Bisher hatten uns Wissenschaftler immer vorgerechnet, was wir tun, ist viel zu wenig. Jetzt rücken die Pariser Klimaziele in greifbare Nähe. Ich habe vor der Sendung einen der Wissenschaftler gesprochen, der mitgerechnet hat bei der neuen Analyse, Prof. Professor Niklas Höhne vom New Climate Institute. Und ich habe ihn gefragt, was ist da jetzt plötzlich passiert?
3: Ja, das hat uns selber überrascht, weil wir schauen uns die globale Temperaturerhöhung schon seit zehn Jahren an. Und jetzt zum ersten Mal sehen wir einen großen Sprung eben in Richtung 2,1 Grad. Und das ist ja schon ein sehr, sehr wichtiger und sehr guter Schritt.
2: Woher kommt dieser Sprung?
3: Er kommt daher, dass in dem Pariser Klimaschutzabkommen schon festgelegt worden ist, dass alle Länder auf null Treibhausgasemissionen kommen wollen, also komplett weg von Kohle, Öl und Gas. Und ja, das war vor fünf Jahren und jetzt gibt es immer mehr Länder, die sich das als Ziel für sich selbst vornehmen. Das hat angefangen mit Kleinländern, dann waren es, war es Großbritannien, dann hat sich die EU das auf die Fahnen geschrieben und jetzt als großen Schritt kam China dazu. China möchte klimaneutral werden bis 2060. Und sogar in den USA hat der neu designierte Präsident Joe Biden in seinem Wahlprogramm auch Null Emissionen bis 2050 drin. Wenn man jetzt also optimistisch Rechnet und sagt, alle diese Länder, die darüber nachdenken oder das schon umgesetzt haben als Ziel, wenn sie das tatsächlich erreichen, dann kommen wir auf 2,1 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts.
2: Also könnte man sagen, so viele gute Klimavorsätze gab es noch nie. Allerdings, es geht um Vorsätze für das Jahr 2050. Das ist weit weg. Wie sieht es mit realen Maßnahmen aus?
3: Ja, da kommt auch schon die schlechte Nachricht. Das sind die guten Vorsätze und die sind wichtig und die sind schwer genug, überhaupt da eine Einigung zu bekommen. Aber der zweite Schritt ist, das jetzt auch in kurzfristige Maßnahmen umzusetzen. Und da hapert es bei allen Ländern. Also die Emissionsvorhersage, die wir haben in den nächsten zehn Jahren, die ist ungefähr, dass die globalen Emissionen stagnieren, also weder raufgehen noch runtergehen. Mhm. Aber das ist ja weit weg von dem Pfad auf Null. Bei einem Pfad auf Null müssen sie signifikant sinken in den zehn, nächsten zehn Jahren. Und da müssen eigentlich alle Länder mehr tun.
2: Und wenn Sie da mehr tun wollen, da wäre es auch wichtig, dass Sie sich gegenseitig Versprechen machen. Das ist ja eigentlich das, was Teil des Klimaabkommens ist, dass die Länder sich zusagen, wie viel sie reduzieren. Wo stehen wir denn da?
3: Ja, die Zusagen, die Sie unter dem Pariser Klimaschutzabkommen gemacht haben, da berechnen wir derzeit 2,6 Grad, also sehr viel schlechter. Diese Zusagen für die Netto-Null-Ziele, die sind noch nicht bis zum Pariser Klimaschutzabkommen vorgedrungen. Und wenn man sogar nur das anguckt, was die Länder tatsächlich zu Hause umsetzen, dann kommen wir auf 2,9 Grad, also glatt fast ein Grad mehr als diese positiven Versprechungen. Also da herrscht noch eine große Lücke. Aber ich glaube, dass die Versprechungen für 2030, also für die kurzfristigen, jetzt wahrscheinlicher geworden sind. Denn in der Vergangenheit war es immer so, dass kurzfristige Klimapolitik schwierig war, weil man immer auf andere gezeigt hat, die nicht mitmachen. In Europa hieß es oft oder auch in den USA hieß es oft, wir können das nicht alleine machen, wenn China nicht dabei ist. Jetzt ist China aber dabei, geht sogar voran mit einem Netto-Null-Ziel. Deswegen funktioniert das Argument nicht mehr. Und deswegen glaube ich, dass es jetzt wahrscheinlicher ist, dass auch kurzfristige Maßnahmen umgesetzt werden können.
2: Hm. Jetzt wäre 2020 eigentlich das Jahr, wo alle Länder ihre Klimaschutzzusagen für das Abkommen nachbessern sollten. So war es vereinbart in Paris. Fällt jetzt Erstmal aus, weil die Klimakonferenz verschoben ist. Wer muss denn jetzt nachlegen, damit wir nicht bis 2021 warten?
3: Ja, die große Klimakonferenz ist ausgefallen, aber es gibt so einen kleinen Moment am 12. Dezember. Da hat der UN-Generalsekretär eingeladen, dass alle Länder, die schon bereit sind, neue Ziele vorzulegen, das auch zu tun. Und da ist eben die Hoffnung, dass wenigstens einige das tun, insbesondere die EU. Und dann haben wir durch die Verschiebung der Klimakonferenz im Prinzip noch ein Jahr, wo jetzt intensiv auf dem diplomatischen Parkett verhandelt werden kann, wir sind jetzt in einer viel besseren Position. China ist bereit, etwas zu sagen kurzfristig. Auch in den USA ist jetzt ein anderer Präsident. Insofern können USA, EU und China gemeinsam sich darüber verständigen, was ihre kurzfristigen Ziele sind. Und das wird es dann auch ermöglichen, dass alle anderen Länder nachziehen, weil es müssen immer erst die Großen was vorlegen und dann ziehen die Kleinen nach.
2: Wie optimistisch sind Sie, dass Sie nächstes Jahr, wenn Sie dann vielleicht wieder so eine Analyse machen, auch bei den Prognosen für reale Maßnahmen besser dastehen?
3: Also äh, unsere Prognosen für reale Maßnahmen sind in den letzten Jahren immer kontinuierlich gesunken. Also wir waren vor fünf Jahren noch bei 3,5 Grad und jetzt sind wir bei 2,9. Das ist schon mal ein guter Schritt. Also es passiert was. Länder setzen Maßnahmen um. Ich glaube, der Trend wird in die positive Richtung gehen. Die Frage ist immer, wie schnell und ist es schnell genug? Derzeit sind wir nicht schnell genug. Es klafft eine riesige Lücke und ein Teil der Lücke wird geschlossen werden im nächsten Jahr. Aber wie viel das sein wird, das können wir heute noch nicht sagen. Auf alle Fälle sind wir heute überrascht über das Tempo, in dem diese Netto-Null-Ziele umgesetzt werden. Und vielleicht überrascht uns nächstes Jahr auch die Anzahl der Maßnahmen, die tatsächlich umgesetzt werden.
4: Also
2: die guten Vorsätze für Klimaschutz, die sind schon mal da und werden immer mehr. Vielen Dank, das war Professor Niklas Höhne vom Climate Action Tracker. Danke. Ihnen. Ja, wäre toll, wenn wir das schaffen mit den zwei, noch besser 1,5 Grad. Denn ändern wird sich unser Klima auch so. Schon jetzt zeigt sich, immer öfter gibt es etwa Trockenzeiten in Bayern oder stärkere Hitzewellen. Und wir müssen uns anpassen daran, indem wir im Wald die richtigen Bäume pflanzen zum Beispiel oder auch in der Stadt. Bisher sind es vor allem Linde, Kastanie, Ahorn, die dicht bewohnte Straßen grün machen. Doch sie leiden unter der Klimaerwärmung. Viele Bäume treiben nicht mehr richtig aus, vertrocknen über die Jahre, müssen am Ende gefällt werden. Würzburger Forscher suchen deshalb in einem über zwölf Jahre laufenden Projekt nach Alternativen für Linde und Co. Das Projekt befindet sich auf der Zielgeraden und Bayern 2-Reporter Christoph Kersting ist für eine Bilanz nach Unterfranken gefahren.
1: Man muss schon etwas genauer hinsehen, um zu erkennen, irgendetwas ist anders an diesem Straßenzug in einem Würzburger Gewerbegebiet. Einige der Bäume am Straßenrand sind verkabelt, in vielen Kronen drehen sich kleine Windmesser. Und es scheint sehr viele unterschiedliche Bäume zu geben an diesem Standort.
0: Und? 69. Boah, nicht schlecht. 69.
1: Susanne Böll und Philipp Schönfeld stehen an diesem Novembermorgen vor einer Blumenesche und messen den Stammumfang. 69 cm sind es. Der Baum sei ordentlich gewachsen, seit er vor fünf Jahren gepflanzt wurde, berichten die beiden Pflanzenökologen von der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, LWG. Die Blumenesche ist dabei nur eines von vielen Versuchskaninchen im Forschungsprojekt Stadtgrün21. An der Straße im Würzburger Osten stehen auch Silberlinden, Hopfenbuchen oder Zirgelbäume, die viel Ähnlichkeit mit Platanen haben. Was alle Bäume eint, sie sind echte Exoten in diesen Breitengraden. Die Blumenesche etwa kommt aus Südeuropa. Andere Arten stammen aus Asien oder Nordamerika.
6: Also es ist es ein Klimawandelprojekt. Weil man erkannt hat, dass die heimischen Straßenbaumarten, viele von denen mittlerweile große Probleme haben mit Trockenheit, mit diesen Hitzeperioden. Also die Gartenämter suchen händeringend nach Baumarten, die eben vor allen Dingen an schwierigen Standorten solche Sommer wie 2018 oder 2015 durchhalten. Das Gleiche gilt für die Baumschulen, die wollen wissen, was sie aufpflanzen sollen.
1: Insgesamt 30 Baumarten haben die Ökologen seit 2010 gepflanzt. An drei unterschiedlichen Standorten. In Würzburg, wo es vor allem im Sommer besonders trocken ist, dann im oberfränkischen Hof mit kontinentalem Klima, sprich warmen Sommern und kalten Wintern, sowie in Kempten im Allgäu, einer Region mit viel Niederschlag. Regelmäßig rücken die Teams aus, um Stammumfang, Höhe, Belaubung und Krankheitsbefall der Bäume zu messen. Außerdem wurden in einigen der Bäume Temperaturfühler befestigt, um zu untersuchen, heizen sich vor allem die Baumkronen in Hitzeperioden unterschiedlich stark auf was
6: man deutlich sehen konnte, ist, dass die Südosteuropäer es fast immer geschafft haben, unter 40 Grad zu bleiben. Und das kennt man ja von uns selber. Also ab 40 Grad Fieber, da wird es kritisch. Ja? Und das ist bei Pflanzen nicht anders. Da fangen die Proteine an, sich zu zersetzen. Und die heimischen Arten sind halt öfter über dieses Limit gegangen. Und das macht ja was mit den Blättern.
1: Wie die Exotenbäume diese Temperaturregulierung hinbekommen, ist noch weitgehend unklar immerhin, was die aus Kleinasien stammende Silberlinde angeht, hat Susanne Böll aber einen ersten Anhaltspunkt gefunden.
6: Es ist eindeutig, dass die zur Sonnenseite hin oben in der Krone ihre Blätter nach außen drehen und die sind unterseitig silberfarben, weiß und auch sehr flauschig. Das heißt die heizen sich A von Haus aus nicht so auf, weil sie diesen Pelz haben, nenne ich es mal. Aber die reflektieren vor allen Dingen auch.
1: Gemeinsam mit der Uni Würzburg sind die Ökologen auch der Frage nachgegangen ob die bislang fremden Baumarten auch von Insektenspinnen und Bestäubern angenommen werden. Über einen Zeitraum von sechs Monaten haben sie über 90.000 Tiere in Klebfallen gefangen und anschließend bestimmt.
6: Wir haben festgestellt, dass in der Artenvielfalt, in den Gruppen, sich die südosteuropäischen Arten nicht von den heimischen Arten unterscheiden, aber dass die Artenzusammensetzung teilweise anders ist. Und daraus kann man nur einschließen, man sollte unbedingt keine Monoalleen mehr pflanzen, sondern gemischte Alleen und da dürfen die südosteuropäischen Arten durchaus dabei sein.
1: Die Bilanz nach zehn Jahren Datensammlung. Fast alle getesteten Bäume kommen potenziell in Frage als Stadt- und Straßenbäume der Zukunft. Wobei es auch hier auf den jeweiligen Standort ankomme betont Philipp Schönfeld bei seinem Ortsbesuch in Würzburg.
0: Zum Beispiel die Blumenesche, ja. Oder die ungarische Eiche, die wächst halt hier sehr gut. Und die Paruzie und die, die Magnolie, die wächst im Hof gut. Also da kristallisieren sich schon Unterschiede raus. Wir machen das natürlich auch, um deutlich zu machen, wie gesagt, jeder Baum hat ihre eigenen Standardansprüche. Und diesen einen universalen Baum, den man so ohne groß nachzudenken überall hinpflanzen kann, den gibt es halt nicht. Und das sollte man auch nicht aus verschiedenen Gründen tun.
1: Auch welche neue Baumart konkret für eine schwächelnde heimische Art einspringen könnte, haben die Biologen untersucht. So eigne sich etwa der aus Südeuropa stammende Zirgelbaum gut als Ersatz für Platanen, bei uns bekannt und beliebt an großen Alleen. Der italienische Ahorn sei deutlich hitzeresistenter als der heimische Bergahorn. Und die Hopfen könnte die Hainbuche ablösen, die Blumenesche die gemeine Esche. Werden die neuen Bäume das Gesicht unserer Städte in 20, 30 Jahren stark verändern? Nein, er nicht, glaubt Philipp Schönfeld.
0: Also vielleicht so prägende oder auffällige Arten wie die Rostkastanie, die ja auch wir, auf dem absteigenden Ast sind, die fehlen vielleicht, aber sag mal, die Heinbuche von der Hopfenbuche zu unterscheiden vom Blatt, da tun sich selbst Spezialisten schwer, wie gesagt bei den Eschen, ob wir nun die Blumenesche haben oder im amerikanischen die Weißesche oder die heimische Esche, die haben alle gefiederte Blätter, also da sind die Unterschiede nicht sehr groß.
2: Blumenesche, Silberlinde oder Zirgelbaum, das könnten in Bayern Stadtbäume der Zukunft sein. Das war's in IQ Wissenschaft und Forschung. Im Studio war Miriam Stumpfel.